0: Então, vamos lá, Samaritana. Lucas 7 ainda. A gente vai ler versículo 36. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. <risos> Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabraço com aguento. Um então, é um vaso com unguento, é um, imagina uma essência, um perfume bom, caro. E este, estando por detrás aos seus pés e, perdão, e estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava-lhe os pés e ungia com aguento. Deixa eu só te explicar uma questão histórica aqui. Naquela época, como é que funcionava. <coughs> Tô com a voz ruim, samaritana. Tá... Naquela época, como é que funcionava essa questão? As casas não eram como hoje a gente mora em condomínio, prédio, apartamento fechadinho e tal. As casas eram mais abertas. Se você procurar na internet a né, imagem que mostra as casas né, nessa época. É, e você colocava geralmente uma mesa de banquete para o lado de fora. Então, na mesa só sentavam os convidados, mas as pessoas da cidade que quisessem ficar ali ao redor, ouvindo a conversa, poderiam. Não tinha nada de errado, é uma questão cultural lá do local, tá bom? Só para você não achar que a mulher invadiu o local. Então, essa mulher já sabendo que Jesus estava lá, Jesus foi, né, ele foi fazer essa refeição, um jantar, né, na casa de um fariseu, e aí essa mulher, ela chegou por detrás de Jesus, pegou os pés de Jesus, começou a chorar, com as lágrimas ela lavava o pé de Jesus, que aquilo era costume, os homens andarem descalços, muita poeira, região Oriente Médio, né? Então você imagina o lodo, o barrinho que deu ali. E aí com o cabelo dela, que geralmente também naquela região as mulheres têm o cabelo longo e da cultura mesmo, se cortar, boa a gente, rapa a cabeça, corta curtir, né? ela beijava os pés de Jesus e um os ungia com buen. Então, a mulher foi regando Jesus com as lágrimas, limpando com o cabelo, o barro foi para o cabelo dela, ela beijava e um ungia os pés de Jesus. E só os pés, ela não ficou em outro, só o pé. Né? Tem gente que fala assim, ah, você é vergonha, não, filha. É sinal de adoração, você nem, você nem pegou a mensagem, pega a mensagem. Versículo 39. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo o que que o cara pensou <risos> se este for o profeta bem saberia quem é quem e qual é a mulher que lhe tocou porque é pecadora então assim provavelmente uma mulher que todo mundo conhecia a fama dela todo mundo conhecia a fama dela o que que ela fazia se ela era adulta prostituta eu não sei mas era uma mulher que o povo já sabia de quem se tratava não era qualquer uma né era alguém que dava trabalho, né? Como se diz. Aí, o cara pensou consigo. Ah, não é profeta nada. Que dia que um profeta ia saber que quem que é essa cidadã que tá aí, ó, beijando, chorando, limpando, ia aceitar um trem desse. O cara não sabe de nada. Se diz profeta, mas não é nada. Versículo 40. Jesus, né? Jesus é Jesus, Samaritana. Dirigiu-se Jesus ao fariseu. lhe disse, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, dizia, mestre. Né? <risos> ai, ai, ai. 41. Um. Certo credor tinha dois devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Então eu devia só 10%. Hein? Não tendo nenhum dos dois como pagar, então tanto que tem, devia por quanto que devia muito, né? Perdoou-lhes. A ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Então ele chega pro cara e lança uma pergunta. Fala assim: olha, Simão, tá devendo. Ele trazendo pra nossa realidade: um deve 100 reais, o outro deve 10 reais. Aí, né, o credor olhou e falou que ninguém tinha condições de pagar. Chegou e falou assim: olha, é, tá perdoado todo mundo, pode ir embora para casa. E ele chega e fala assim: então, qual que você acha que esse. né, é, esse credor deve amar mais. O que devia 10 reais ou o que devia cem reais? 43. respondeu lhe Simão, suponho que aquele é quem mais perdoou, né, que é o que devia cem reais. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem, julgaste bem. 44. E, e voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê essa mulher, entrei em tua casa e não me desse água para os pés que era um costume também de lavar os pés, né? Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ós ó ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cesse de beijar os pés. Vou ler para vocês em outra versão, versículo 44. Em seguida, virou-se para a mulher e disse a Simão, Vê essa mulher? Entrei... Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. 45, você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Então, o que Jesus falou no 45, você não foi carinhoso como ela está sendo. E você é um anfitrião, cara. 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas essa com bálsamo ungiu os meus pés. Você não me abençoou, você é um sacerdote. A função do sacerdote é ungir, é abençoar. Essa qualquer aqui, ó, a mulher está me ungindo os pés. Por que será os pés, Samaritana? Vamos ver se você mata a charada no final o conto. 47. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Quanto que essa mulher pecou? Muito. Porque ela muito amou. Matou a charada? Perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Não tem a ver com quanto ela gastou. <risos> Não tem a ver. Tem a ver com que ela é feia, gorda, magra, bonita, rica, pobre. Eu não tem a ver com nenhum detalhe idiota da face da terra. Tem a ver com amor. Hoje eu ouvi um cara que eu gosto de ouvir ele. Ele fala assim que ele se identifica muito com o João, né? O discípulo João. E aí, que João. Eu até vou pesquisar isso na Bíblia depois, que o pessoal chega e fala assim, João, qual que é a novidade dele? Deus é amor. Aí, no outro dia João chegava, os caras falavam assim: "Gente, eu tenho algo novo para contar para vocês". Aí, os caras não conta conta João, eles falavam assim: "Deus é amor". Ai, ai, ai. Passava, no outro dia ele falava assim: "João, algo novo", tal, tá? Deus tá te mostrando, você tá escrevendo apocalipse, algo novo ele, "Deus é amor". A novidade é Deus é amor. Qualquer é novidade, Deus é amor. E pra amanhã? Deus é amor. E pra ontem? Qual que foi a novidade ontem? De Deus é amor. E agora? Deus é amor. Né? Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Olha a verdade. Ó, no 47, parte B. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Se você é uma mulher que fica cheia de picuinha, perdoa, mas não perdoa. Eu perdoo meu ex-marido, mas você vai ver que é desgracento. não Pouco ama. Mas ele me feriu, como é que eu vou amar uma peste ruim daquela? Só amor, filha. Ninguém mandou você conviver com ele. Mas amar e perdoar é mínimo pra ser uma mulher cristã. Mínimo, mínimo, mínimo. A batalha não é sua, a batalha é do Senhor. É isso que muitas samaritanas não entenderam até hoje. Quer ir na justiça, quer quebrar o pau com o homem, quer fazer a alienação parental, quer... Não sei se ele é o diabo você é o bezebu. Quer, entendeu? E os meninos jogaram no meio de tudo isso. <coughs> Mas a mulher, que é samaritana, né? Pós-Jesus, que entendeu o seu chamado, ela entende que a primeira coisa ela é ela amar. E a segunda coisa é perdoar. Pode inverter a ordem também, não sei o que sabe, mas essas duas coisas são primordiais. Não tem jeito de você falar que você é cristão. Por uma cristã não serve. Versículo 48. Então disse a mulher, perdoados são os teus pecados. Jesus não chegou para que a mulher fosse aqui... Porque semana passada você dormiu com cinco homens, né, filha? Aqui é porque semana passada você usou droga, né? Não é porque semana passada você se masturbou pornografia, né, filha? Aí semana passada você fofocou demais, hein? Nina do céu, tem dois anos que você tá na fofoca doida. Jesus não falou nada disso com aquela mulher. Jesus só olhou pra aquela mulher e falou assim, perdoados são os teus pecados. A partir de hoje, a partir de agora, o que você fez ontem pouco me importa. Até antes de entrar naquela porta, começar a ungir meus pés, me beijar. Não me interessa. Me interessa que a partir de agora você tá perdoada. Seu saldo tá kits, você tá... pode começar. Pode recomeçar, tá tudo ok para mim. Quer dizer que não vai haver consequências? Óbvio que sim. Mas para Jesus você tá perdoada. Satanás não pode te acusar mais. Tá bom? 49, os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é esse que até perdoou pecados? Quem é que é esse, gente? Mas Jesus disse à mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Olha o que, que essa mulher levou daquele lugar, gente. Perdão de pecados e, e salvação. E paz ainda. <risos> de gorjeta. Essa mulher levou pra casa naquele dia. Era um jantar, era uma noite, né? Não jantava tarde, igual a gente, 8, 10 da noite. Jantava assim, né? Igual janta na roça hoje em dia, creio, 5 assim, da tarde, 6 da tarde. Mas olha o que que essa mulher levou com a ação dela: perdão dos pecados, salvação e paz. Nossa, da boca de Jesus, que é tremendo, Samaritana. Você precisa sair. Desse áudio aqui hoje, desse podcast, levando isso para a sua vida. Perdão, salvação e paz. Fechou, filha Fechou, acabou. Não interessa quem você foi ontem. interessa quem você a partir de agora. Perdoada, salva e com paz. Aqui nós vamos emendar o 8, versículo 1 a 3. Aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os dois iam com ele, os dois discípulos. Né? E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, do qual saíram sete demônios. Sete demônios. E Joana, mulher de cruz, Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Resumo, essas mulheres, elas dedicavam a vida ao ministério. Provavelmente elas não podiam pregar como os discípulos, né? mas a vida delas era uma pregação visível e audível. A gratidão de Maria Madalena, que muitos falam que era prostituta, isso, aquilo, outro, a Bíblia não relata isso dessa mulher, só fala que foi expelido sete demônios da vida dela, né? Joana e Suzana. Eram mulheres que elas prestavam assistência com os seus bens. Mulher, os seus bens não é seu, você tem casa, carro, bom emprego, meu salário, não é seu. Se não for para o reino, é só questão de tempo, vai por água abaixo. Como cristã, eu preciso te informar isso. Você precisa ter uma gratidão tão grande com Jesus que os seus bens são para adorar a Ele. Os seus bens são para adorar ao ministério. Ah, você está mandando dinheiro para pastor? Não. 10% é o dízimo, você deve dar. Agora, você pode ofertar, você pode saber onde tem uma mulher passando necessidade, de abençoar. Um homem passando necessidade, de abençoar. Ô, gente, eu tenho um testemunho e vou contar para vocês tem uma moça que ela foi psicóloga dos meus filhos mais velhos, e ela é da mesma denominação que a minha, não da minha igreja, e a gente de vez em quando fazia uns reuniões de oração entre mulheres, <risos> e ela era divorciada há muitos anos, ela tinha um casal de filho com um homem que mora morava, né? porque ele faleceu no interior de Minas, na região centro-oeste de Minas. E ela tinha um casal de filhos adultos, assim, tipo, uma morava até na Austrália, o filho morava mora em São Paulo, morava, não, a filha dela ainda mora na Austrália. E filhos adultos, assim, tipo, 30 para cima. E tinha muitos anos, tipo, 15, mais de 15 anos que ela já era separada desse homem. Fato é que esse homem, ele, não sei se ele era desviado, ou endemoniado, não sei o que, que ele era, não. Mas parecia que tinha Jesus um período lá, ele abandonou e ficou doido. Esse homem deu uma doença, um câncer degenerativo. E ele, ao longo da vida doida dele, ele não amou outra mulher. Não é para sexo, mas não amou esposa mesmo. E o filho falou assim, mãe, vou parar minha vida. né? Ele, não sei se tinha passado um concurso. Eu sei que ele estava numa fase maravilhosa na carreira dele. Ele falou assim, olha, eu vou dar um, um stand-by na minha carreira, porque eu preciso cuidar do meu pai. E a filha lá na Austrália, desesperada. Ela falou assim: não, meu filho, de jeito nenhum, eu vou cuidar do seu pai. <risos> eu falei assim: Vânia, vou citar o nome dela aqui. Eu falei: se é sério isso, ela é sério? Eu amo ele em Cristo. Não quero estar tá casada com ele, tudo, tudo nós vivemos, não cabe, né? Mas eu não faria isso por um estranho. Por que não fazer pelos meus filhos? Meu filho está no auge da carreira, faz sentido ele parar a carreira dele para cuidar do pai, sendo que eu posso parar esse período para auxiliar no cuidado desse homem. Porque o homem tinha posse, então tinha cuidado junto, mas tinha que ter um tutor também, né? que ele estava ficando, de certa forma, inválido. Essa maritana, essa mulher, parou a vida dela. E ela foi lá para essa cidade, no centro-oeste mineiro, cuidar desse homem até o último sopro de vida dele. Eu acho que foi um ano e meio, quase, ela cuidando desse homem. Porque a doença era pra morte mesmo. Ele não ia ficar vingando. A né? menos que fosse feito um milagre. Então, ele tava, degen... tava comendo ele lá, aos poucos, coitado. E ela, de lá, ela fazia reunião de oração com a gente. Gente, olha pro fulano. Fulano tá assim, tá assado e tal. Gente, eu tô no hospital com fulano. Peço oração, ele tá assistindo muita dor. Ela voltou a ser esposa dele? Não. De forma alguma. Mas ela cumpriu a missão do índio dela. Ela amou aquele homem, perdoou ele de todo o coração. E ela contou algo que marcou minha alma, que no dia que ele morreu e tudo, o filho veio de São Paulo, o filho vinha de vez em quando, fim de semana, feriados, ajudar. Que o filho, a filha lá da Austrália participou, né por conferência, hoje em dia tudo é vídeo, que o filho dela abraçou e falou assim, mãe, muito obrigada. A senhora não sabe a gratidão que eu tenho pela senhora ter cuidado do meu pai. Muito obrigada. Não poderia ser mãos melhores para fazer isso por ele. Então, talvez você olhe para isso e não dê valor, mas eu fiquei impactada com o que, que o amor e o perdão genuíno fazem. Impactada. É uma história real, eu vivenciei ela com essa mulher. O que o Senhor te abençoe e te guache, nós sejamos essas mulheres, né? Essas, essas mulheres, não só essa que enxugou, né? Ali. Os pés de Jesus e ungiu e saiu com perdão, com salvação e com paz. Mas essas mulheres também que ajudavam Jesus nas suas necessidades. É top.